Ahojte všetci, zdravia vás opäť debatníci z rádia, to chceš počuť. Nazdar, nazdar, to je to rádio, o ktorom sme sa bavili, piaté najpočúvanejšie. Môžete, nás, môžete si nás naladiť na frekvencii 99,4. Alebo 87,8 na toľkom mastavný transmitter v aute. Mm-hmm. Takže to je, to je tá superčarovná frekvencia, ktorá vás dovedie k našim no a teraz, superovým epizódom. Hej, a teraz z nich to bude ladiť. <laughs> no, môže, 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 roz, rozhodne to môže skúsiť. Možno, možno niečo naladí. Ťažko Ale, povedať. To, to, je, to je jedno. Dôležité je, čo sme si dneska pripravili. No, lebo... Ja by som ešte tak ako povedal, že dneska je taký, že deň pred Vianocami. Je ako, že že nahráva si deň, deň pred Vianocami. No, dneska akože máme 23.12.2021. No, to teda máme. Je tu takýto dátum na stole. Tak, mám tu koláči kúsok. Budem Posielame všetkým poslucháčom chuť punčových rezov, ktoré milujem. No možno ty. Parísky rožkov a podobne. No, Parísky rožok skôr. Dneska, ale ešte, no už sme nastavení na Vianočnú naladu, dá sa povedať. Tu na, tu, na, tu na Peťa akurát za prišiel od Barbera, tak je tu na vyfešakovaný. Ja no, ne, má, má ten fejt na tej hlave? Malo by to, má, malo by to. Má to nejako vypadať na tie Vianoce. <laughs> Svieti nám tu stromček, všetko svieti, čo sa dá, lebo ako moja mama povedala, tak o tom sú Vianoce, aby to všetko svietilo. Tak to tu všetko svieti. Čiže v Las Vegas majú Vianoce každý deň? No, vieš čo, to si ma teraz akože dostal. Možno hej, ale vieš, ono je, je dôležité, aby si tam mal ten Vianočný motiv pri tom, vieš. No, je tam aj Vianočný, vianočný motiv asi aj cez leto. <laughs> Merry Christmas. Vo, vo Vegas je všetko možné. Áno, to ja si tiež myslím. No hlásime sa vám takto teda v predvianočný deň z epizódou, ktorá bude trošku iná, ako sme dávali doteraz. Skúšame, respektíve sme sa rozhodli vám priniesť nie dve osobnosti, ale môžeme povedať dve osobnosti, skôr dva príbehy také, nie? Tak, povedzme to, povedzme to následovne. Ja som to navrhol ako špeciálny diel, ale ešte uvidíme, ako ho zaradíme, ako ho zaradíme do portfólia podcastov že či to bude ako ďalší číslovaný diel alebo nejaký špeciál a to je jedno nejak sa, no, už sa nejako rozhodneme ale stále to bude o nejakým spôsobom o osobnostiach ale nie teraz konkrétne no, ich celý príbeh ale iba nejaké špeciálne udalosti v ich, v ich životoch hej. a ja by som to možno ani moc nepredlžoval e, sme si to tak troška podelili tie príbehy budú dva a začnem na skúria a bude to um, zaujímavý príbeh, ktorý sa udial Freddymu Henneke. Presne som vedel a bavím sa, bavím sa ešte doma uh, s frajerkou a, vra, a vravím mi Heineken. No, no, to nie je Heineken, to je Heineken. A ja vravím, ja viem, ale furt mi to ide ten Heineken uh, po, pod jazyk. Takže je to uh, Freddy Heineken. Zainteresovaní možno vedia, ale není to, to moc zaujímavé, známy, známá udalosť, ale uh, bol to únos. Bol to únos. Freddyho Heinekena uniesli aj s jeho vodičom. Prečo to je také zaujímavé? Pretože to bola vtedy celosvetová, celosvetová udalosť a doteraz sa to bere, že za Freddyho Heinekena pýtali jedno z najväčších výkupných, aké bolo doteraz pýtané. V tom čase, v 83. si myslím, pardon, aby som sa, aby som sa opravil, v 83. sa to udialo, tak, tak v tom čase to bolo najväčšie, najväčšie, výkupné, najväčšie výkupné zo všetkých. Ale treba povedať, že áno, myslíš toho Heinekena, čo, vyrá, čo vyrába pivo. Tak hádam, iného nemyslím, či nejaký iný. No neviem, akože vieš, môže tam byť viac Heinekenov. No, môže môže byť nejaký lo- ropný magnát Heinekena, alebo okay. lodný magnát. Lo- lodný, no, môže byť. No. Ale aby sme, aby sme nejak, dali nejaký úvod, uh, Freddy, Freddy Heineken nie, nie je um, zakladateľ, zakladateľ Heinekenu, to je vnuk Gerarda Adriana Heinekena, ale prečo, sa, prečo je Freddy taký známy? Pretože on do, dostal Heineken tam, kde teraz je. On, to, to je prvé milióny, prvé tie peniaze prišli uh, s Heinekenom Freddym, takže... Ty, ale to teraz, keď tak na tým rozlišam, tak uh, 
ten starý pán Heineken musel žiť niekedy tak na začiatku 20. storočia cca. No. Asi takých naj, najlepších rokov a nakoniec to vyťahol až Freddy, ktorý to vyťahol tak niekedy 70. roky, 80. Ja som to už raz tu spomínal, že kedy sa považuje úspech dediča nejakého, nejakého podnikateľského Imperia asi. Imperia alebo proste nejakej podnikateľskej aktivity, ktoré robili ho otec alebo starý otec, tak za úspech sa že vraj považuje, ale už som to spomnal, ale to zopakujem, keď dosiahne 10 násobný obrat, ako keď predtým niečo zobral. Vtedy sa dá povedať, teda vtedy sa hovorí o tom, že ako keby si si založil vlastnú firmu, hej. Takže je to jedna k jednej, že máš buď úspešnú firmu, alebo z 10 násobíš obrat tej predchádzajúcej. No a Tunak sa stalo to, že to bolo viac ako 10 násobok, takže on ako keby spravil vlastnú firmu. No, ale vraťme sa, vraťme sa k problematike. Stalo sa to samozrejme všetko v Holandsku a prvé uvažovanie o tomto čine začalo v 82. A boli to piati kamaráti. Teraz pozor, tie mená holandské som si naštudoval, ak sa to číta. Kor van Hout, Hout. Willem Holeider, Franz Meyer, Jan Bullard a Martin Erkamps. Dôležité povedať e, dve veci. Ten Fan Haut, to bol mozog celého a hovorí sa aj akože šéf celej tej, celej tej skupiny. A druhá dôležitá vec, čo je treba povedať, Holeider je, 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 bol jeho švagor. To znamená, Haut e, mal za manželku jeho sestru. Hej. Veľmi dôle... takže, to bolo, takže to bolo v takom rodinnom znamení. Veľmi dôležitá, veľmi dôležitá vec ku koncu celého, ku koncu, no, dôležitá, zaujímavá vec ku koncu celého príbehu, ale, ale Fanhout fan bol strojca tohto, tohto únosu. No ale poďme pekne po poriadku, začal to presne tým všetkým tým fanhautom, on rád žil na vysokej nohe, užíval si peniaze, mal podľa všetkého stavebnú firmu, ktorá vynašala, aj keď nejaké policajné správy hovoria o tom, že tým kryl iba nejakú trestnú činnosť, konkrétne bankové lúpeže. Ťažko už teraz povedať, ale prišla kríza, peniaze došli a potrebovali prosím zarobiť nejaké peniaze, tak e, fanhout rozmýšľal, ako to spraviť, lebo už počas podnikania v stavebníctve sa hovorilo, že pri podnikaní používal, ako sa hovorí, ostré lakte. Takže <laughs> sa neštítil, ako keby použite peste. No, alebo a konkrétne možno lake. <laughs> Takže e, mal asi predispozíciu a tá predispozícia tam 100% bola. Zasa poviem, že sa dozvieme e, kúsok neskôr. Kedy sa dohodli títo, páni, títo piati páni na tomto únose, tak to bolo prosím pekne v 82. Na, teda konkrétne na nový rok, na prelome 82. 80. 83. Na, na, na e, nový rok, keď oslavovali, tak... E, Fan Hout prišiel, že idú niekoho uniesť, ešte nepovedali to meno, aj keď už mu behalo porozumené, aké, porozumené, aké to bolo, tak um, sa dohodli, že idú robiť únos a z toho taký pekný príbeh, že oni o nej vypovedali, že si na to štrngli šampanským Dom Perignon. Šandon Dom Perignon. To už je konkrétnosti, neviem, ale, ale si proste na to štrngli a išli do toho. Vôbec nad tým nerozmýšľali, že to idú robiť ako nejakú detinskú vec, tak veľmi to mali dobre premyslené. Pripravovali sa mesiace, sa mesiace, vlastne 9 mesiacov sa na to pripravovali, čo je dosť dlhý čas. Vo filme, ktorý ináč je natočený o tomto únose, kde Freddy Hoheneke nastvárnil Anthony Hopkins, tak... Dokonca, aby získali peniaze na prípravu tohto únosu, vykradli banku. To bude asi spojiť to s tým, že fan Hout bol, mal bol podozrenia, že robil nejaké lúpežné prepadnutia, tak tam bude asi nejaká, nejaké to prepojenie. Pretože museli zohnať auta, museli zohnať zbranie, mali sklad... Mali jeden, mali jeden sklad, kde, kde dopredu pripravili dve, dve cely, lebo išli uniesť nielen Freddyho Heinekena, ale jeho vodiča. 
tak pripravili cely, ktoré boli zvukotesné, skúšali, či sa tam dá kríča, všetko, ako sa hovorí, fanhout bol, fan bol stavbar, takže to nebol žiaden problém. Takže fakt akože príprava, príprava level milión, hej, plus, plus v rámci tej prípravy už, už pre, predpripravovali, v rámci tej prípravy predpripravovali, no pekné slovičko, nejaké už pre policiu, nejaké falošné stopy, hej, aby sa zbavili, zbavili podozrenia. Takže príprava na vysokej úrovni, preto asi sa o tom únose aj tak, tak hovorí, no ale potom prišiel ten dátum a 9. novembra 1983 ho spoločne s tým vodičom uniesli spred amsterdamskej centrály, centrály Heinekenu. Dôležité je, že chceli to mať akože všetko rýchlo vybavené, to znamená, oni chceli 20, pardon, za, 48, za 48 hodín, aby všetko prebehlo. Oni chceli zobrať peniaze, oni chceli zobrať peniaze, vrátiť Freddyho Heinekena a že všetko bude vybavené. No nebolo to 48 hodín. Dôležité, čo je ešte povedať, že oni rozmýšľali ešte predtým, keď sa rozhodli, že to bol Freddy Heineken, že koho unesú, tak mali takú, ten fanhout povedal, že musia uniesť niekoho strašne bohatého, ale nemôže to byť politik ani nikto z kráľovskej rodiny. Čiže vedel, že tam by bol asi... Tam by mali, malo asi, by to taký politický potom jednoznačne. Mali by asi ja. obrovský problém. No tak jasne bolo, že hneď na zacílom na Fredu Hanekena, ktorý bol, nezistil som, či bol v tom roku najbohatší Holandian, ale bol, bol veľmi bohatý. Preto sa vlastne rozhodli pre, pre Fredyho Hanekena. Plus, čo bolo podstatou toho celého, že musia si pýtať taký obnos peňazí, ktorým zaručujú, že nebudú musieť do konca života robiť. Že to nebudú robiť pre pár šupov. No a dohodli sa na tom, že si budú pýtať za vykupné 11 miliónov. 11 miliónov... A teraz ináč dobrá otázka, či to bolo dolárov. Ale 11 miliónov, podľa všetkého v tom čase... Teraz, teraz som sa dostal sam seba, som sa zaciklil. Som sa zaciklil dôležité je, že oni to chceli aj v rôznych menách. Hej? Čiže tam bol, viem, že oni chceli aj... Ak má dokážu opraviť francúzsky šiling, bol? Či... Šiling bol v Rakúsku, bol frank. Francúzsky frank, vo frankoch, v nemeckých markách, v holandských. Čo mali holandia, ty kokos, no? Teraz mm, som sa neviem, dostal sam seba. Sam neviem, seba. mali, že holandia, no neviem. Ale obrovský obnos peňazí, ktorý v rámci svojej prípravy, presne oni to chceli v malých bankovkách, v rôznych menách, tak v rámci svojej prípravy uh, aj skúšali, koľko vážia tie, by vážili tie vrecia, tak uh, celé tie vrecia mali vážiť 90 kg. Čiže <laughs> žiadna ľahká záležitosť. No, ale teda uh, späť, nie že späť, ale teda... Holandský gulden. Gulden? Ale, oni, ale možno teraz tie peniaze boli, boli prepočtané nejakým spôsobom na eurá, myslím si. Lebo to vtedy nejako teraz počať, že 11 miliónov gudenov, alebo neviem ako... No. Ťažko povedať, jednozna, ale dôležité je asi to, že skôr by som povedal, že to chceli vo viacerých menách. Čiže možno nie je ani tak úplne podstatné, že, vak, že práve tá... Ale ináč ja musím povedať pravdu, že holandský gulden som teda nikdy nepočul. Ani ja, Akože, že že je to taká mena pre mňa, že priznám sa, že som si to teraz rýchlo vygooglil na telefóne. <laughs> výborne, výborne. Aby, lebo lebo samého ma to zaujalo, že, že, že čo tam bolo, keďže už väčšina Európy dneska má eura. A zaujímavé jednoznačne. No. Inak mňa, mňa tak napadá, že väčšina, prepáč, že ti skáčem do toho. Nech sa ale, páči, o to sme debatníci. Napríklad veľmi veľa mafiánov, aj Drangheta bola tým veľmi známa, Kamora, e, talianská mafia, používala práve peniaze z únosov, e, z rôznych prepadov, na legalizáciu príjmov stresnej činnosti. Čiže oni, te, oni vedeli tie peniaze preprať a potom ich legálne zainvestovať. Mali na to, že údanie, mali na to svojich špičkových finančákov, ktorí dokázali fakt preprať cez 5 dáňových hrajú tie peniaze tak, aby na konci dňa si zobral tie peniaze v nejakom úroku, ale tie peniaze boli tvoje, hej? takže to nebolo akoby úrok. Jasné. Čiže... 
takto, takto nejakým spôsobom myslím si, že funguje aj dnes. Lebo, vieš, trošku má to tak, že, že oni teda niekoho uniesli, samozrejme, že teraz dostali by výkupné, odovzdali by ho a nemuseli by nikdy robiť. Je to akože... Čo sa museli dostať? Čo mali plán niekde do zahraničia ísť? Alebo... Nie, plán mali taký, že to bude tak prepracované, že oni môžu zostať tam, kde sú, na mieste, normálne žiť svoje životy. A s tým, že to by mali v malých bankovkách, tak by to nemuseli rozmíňať, ale mohli s tým normálne platiť. Že prvotný plán nebol, že by niekde ušli. Oni tam chceli ostať normálne žiť a normálne fungovať ďalej a normálne robiť za tým hrubú čiaru a nič neriešiť. Ej. Lebo skôr či neskôr podľa mňa príde také podozrivé, vieš, že aj z tej spoločnosti, že a ty to nerobia a v kuse majú nejaké peniaze, vieš. A no jasne, ak by si to začal... Nemu, nemu, si... Nemu, nemohli by jednoznačne sa voziť asi v nejakých Mercedesoch alebo niečo. Ale nevieš. myslím si, že by to vedeli zakryť minimálne, ako už bolo spomínané, že ten fanhout mal stavebnú firmu ktorá že vraj vynašala, ale polic- ako som už povedal, že si mysleli, že on robil úplne, aj tak úplne prepadnutia, že to bolo iba krytie. Takže možno aj teraz by mali nejakú stavebnú firmu a, alebo neviem čo a tvarili sa, že robia a že Jasne. z toho zarábajú peniaze. Jasne. No, takže ten únos, ktorý mal trvať len 48 hodín, nakoniec sa natiehol na 21 dní. Takže boli ten, ten šofer s Heinekenom boli uväznení v tých zvukotesných miestnostiach presne 21 dní. Po únose, veľmi dobre premyslené, po únose ich tam teda zavreli a normálne sa vrátili k svojim rodinám a, 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 a žili, si svoj, žili si svoj vlastný život. Oni mali dokonca už pripravené aj, pripravený aj list, kde žiadajú o, o výkupné. Vo filme sa ukazuje, že ho zabudli v kopírke, kde ho kopírovali v jednej predajni, potom ho tam našli, hej. Išli, išli, išli po ňo. No ale zobrali, myslím si, od Freddy Heinekena zobrali hodinky a potom aj s tým listom to odniesli potichu na takú malú policajnú stanicu a žiadali presne o to, o to výkupné. S policiou komunikovali, s policiou mali vlastne komunikovať, keď, nie keď, s policiou mali komunikovať cez noviny. Hej. To znamená, oni mali, oni mali pripravený, pripravený taký slogan, že Luka sa zelená pre zajaca a keď policia mala pripravené výkupné, tak v novinách niekde v nejakom článku sa malo objaviť, že Luka sa zelená pre zajaca a vlastne išli riešiť to výkupné. To mali tiež perfektne, perfektne pripravené. Teraz k tomu zajaťu krátko. Oni ich samozrejme pochytali. Ich samozrejme pochytali, tak sa rozhodli, že niektorí samozrejme aj svedčili, tak hovorili, že Freddy Heineken bol veľmi dobrý psycholog. <laughs> Manipuloval tam s nimi, dokonca jedného sa, jedného sa pokúsil podplatiť, ako ho pustí. A veľmi dobre znášal túto, toto väzenie, 21, 21, denne, 21 denné väzenie. A dokonca s nimi je troška zameta, lebo pýtal si nejaké nadštandardné jedla, si pýtal furt nejaké špeciality. A... No ja by som si dal ryba steak teraz s jemne prepečenými francúzskou bagetkou. No veď presne, takže o tom, ten, ten šofer samozrejme bol nejakým spôsobom tam zrútený, tak predsa Freddy Heineken dosiahnuť také niečo, ako dosiahol on. To má to proste v mozgu poriadne zrovnané. Takže pravda je, že pravil potom po tom unose, že sa aj bal. Že si vždycky, keď mu doniesli jedlo, tak si kusov nechával na druhý deň, lebo nevedel, či prídu na druhý deň mu donies jedlo. A plus sa bal aj o to, že či, tam, či mu nedojde kyslík, lebo tam bola iba taká rúrka urobená, cez ktorou bol vlastne prívod kyslíka. Tak aj, tak aj o to sa bal. Čiže strach určite mal, ale myslím si, že s obstojnosťou, obstojnosťou prežil, prežil toto väzenie. Takže to len taká krátka súka v rámci, v rámci toho väzenia. Ale teda prišiel na 21. deň a v novinách, v novinách sa ozvalo Lukasa Zelená pre Zajaca, alebo bolo, bolo napísané, tak Išlo sa na to. Mali rôzne požiadavky, že malo odísť označená dodávka priamo z Heinekenového domu, ale policia to potom zavrhla, pretože 
bolo tam strašne veľa novinárov, tak aby to nebolo vidno, tak potom to auto to ďalej neodišlo. Mal tam byť policaj, ktorý bol neozbrojený a presne ho navigovali, naskôr ho viedli po celom, po celom meste, potom, potom ho musel si presať do druhého auta, ale ten vlastne ten finálny, finálny, finálna vec toho predania tých peňazí bola taká, že bol odvodňovací kanál, ktorý bol prázdny, tam mali pripravenú dodávku, na tento odvodňovací kanál išla diálnica, ten policajt mal zastať na tej diálnice a vlastne prehodil cez most dole tie, tie vrecia s tými peniazmi a oni potom s tou dodávkou ušli niekam do lesa a tam tie peniaze zakopali podzem do sudov, už mali pripravené, no a dodávky sa zbavili a oni si v kľude odišli domov na bicykloch. Pekný príbeh, pekný no, príbeh. Ho, ale Holandia ani sú doteraz známi tým, že majú radi bicykle. <laughs> pekný príbeh, no večak to je pre nich typické, čiže nebudeš podozrievať človeka na bicykli, lebo to tam robí každý. <laughs> pekný príbeh, týmto mohol skončiť, oni si mohli užívať peniaze, ale nejakým spôsobom, a to si povieme zasa až ku koncu, a policia mala podozrenie na týchto, na týchto chlapikov a už ich dlhšie sledovala aj. Takže keď bolo treba, tak... Keď bolo treba, lebo čo bolo dôležité povedať, oni keď zobrali výkupné, tak oni nepovedali, kde je, kde je ten Heineken. Hej. Takže policia išla, išla prezrieť ten sklad, v tom sklade nič nenašla, lebo tam boli, oni boli urobené falošné dvere, čiže oni tam videli iba stenu, hej. A nevideli, že za tou stenou je to väzenie a keďže to bolo zvukotesné, tak ho ani nepočuli, ale potom po dôkladnejšej kontrole toho Heinekena našli a keď, Heinekena, keď ho otvorili, tak, tak, sa, tak sa ich opýtal, že do prčiť, kde ste boli tak dlho. Takže <laughs> <laughs> chalám to akože celkom dával to, vieš, niekto by sa tam zosypal a neviem čo, bavme sa o život, ale... Možno ako keby vycítil, že mu neoblížia. Nakoniec, že to všetko dobre dopadne. No, presne tak. No a teraz, teraz, čo sa stalo vlastne, čo sa stalo s tými ľuďmi, s tými únoscami. Van Hout s tým svojim švagrom, Holenderom, utekli do Paríža. Ale ostatní, ostatní zostali jedného vlastne toho najmladšieho, Martina Erkam sa to chytili vlastne ako, ako prvého. To chytili ako prvého a toho Mejera Bularda potom Bularda myslím si, že bolo ono, ho zobrali na, na, na psychiatriu, lebo on nie, niečo, potom ja niečo tam ono hovoril, že on spálil tie peniaze. Oni si odniesli z tých 11 miliónov iba 2,5. Mm-hmm. To je point A. Point B je, že Zvyšné peniaze našli okolujúci v lese. No a bohvieč sa vrátilo teda všetkých peni- všetký celý balík, celý obnos peniazy? To už Presná nechám suma. na poli- Tak asi keď to nahlasili, tak čas výkupného našli. Ča- čas no, výkupného našli. Niekto tam mal minimálne na kávu, nie našim slovom. No, no určite. Takže všetkých pozatýkali. Aj tých dvoch v Paríži našli, pretože ten, ten fan Hout musel volať tej svojej manželke. Tá, to, samozrejme, to bolo všetko odpočúvané. Tak, tak našli aj tých dvoch. A teraz prišli na tie... Čiže oni si vlastne rozdelili 2,5, 2,5 milióna dolárov, na čo veľa peniazí ani z týchto 2,5 milióna sa nenašlo. Vtedy asi súdy tak fungovali. Nie, že fungovali, lebo za chvíľku si povieme, že po niektorí si odsedeli zlatú klietku, <laughs> lebo nikto tých, o, o nich tie peniaze nežiadal. Každý povedal, že ich minul, alebo spalil, alebo <laughs> že už ich zrazu nemá. <laughs> A teraz tie tresty. Joe Bollard bol odsudený na 12 rokov vezenia, odsedel si aj ďalších, ale 10 za zabitie colníka. Franz Meyer sa vzdal policii, po tom, čo vraj spálil ten svoj podiel, kde si na opustenej pláži. <laughs> a potom následne predstavil, že trpí psychickú poruchu. Takže bol, takže bol liečený, potom bol niekde v Paraguaji, potom ho teda z Paraguaja dostali von a ten si ho odsedel 8 rokov. Ten najmladší člen, Martin Erkamps, mal, mal v čase unosu 21 rokov, dostal 9 rokov. 
potom bol ešte v 96. zatknutý za pašovanie drog v Španielsku. No, takže... Mal toho na rováši. Chala, chalani, chalani, chalani išli. No a ten fan hot, fan hot s tým Holenderom dostali okolo 12 rokov, ale teraz čo je, čo je dôležité, fan hot a tam sa už dostávame ku koncu tohto príbehu, fan hot bol ináč po tomto, keď ho pustili plnosť väzenia, tak on bol že vraj boss holandského podsvete. Stal sa proste z nemafian, hneď ako vyšiel, tak sa sa na trestnú činnosť, ale dotiahol to až tak, že bol normálne boss, boss holandského podsvetia a som sa hovoril, hovoril v kuloároch. E, tak jasne, fanhout je z nich asi e, najznámejší, pretože to bol strojca toho celého únosu no, a zomrel v roku 2003. A prosím pekne, v kuloároch, opäť v kuloároch sa hovorí, že ho dal zabiť jeho švagor, ten Holender. <laughs> ho dal zabiť. Hovorila to vlastne Holenderová, Holenderová sestra, že v nejakých svojich pamätiach, že od, od nej zisťoval, kde, kde má fanhout ukryt, že to od nej, od nej vyžadoval vedie, takže podľa všetkého zabil vlastný švagor. Vo no, filme... chlapci, chlapci mali k zločinu blízko a nakoniec vidíš to. Sa a... rozkmotrili. Vo filme bolo povedané taká zaujímavá vec, neviem, či to bola iba filmová, ale ten Anthony Hopkins, a.k.a. Freddy Heineken, povedal, že bohatý môžeš byť iba dvoma spôsobmi. Buď si bohatý peňaž, peniazmi, alebo si bohatý kamarátmi. A tam bol potom taký pekný rozdiel, že vlastne oni boli posledný krát kamaráti vtedy, keď si rozdelili peniaze. Vtedy boli vlastne posledný krát kamaráti. Mhm. A, a skončil to až tak, že vlastne švakor <laughs> ťa zabije, takže... Takže zaujímavý, zaujímavý koniec príbehu. Presne tak, takže... Ale vravím, že nikoho dostali od 8, od 8 po 12 rokov, potom samozrejme ak do, ak iné, iné za iné trestné činy, ale za únos dostali iba od 8 po 12 rokov, čo je vlastne nič. Peniaze oni nechceli, no nechceli, no tak ak sa asi chceli, ale nedostali. Takže odsedie si 8 až 8-12 rokov a potom prízam a niekde odložených 500 tisíc možno Slušný začiatok. No, mne to, keď tak na tým rozšetám, tak mne to nepríde nejako veľa, veľ, veľká výška trestu za, za únos. Vieš? Ja si to si tak predstavol, že za únos musíš dostať tak 15-20 rokov. Vieš? A nie, že ti tam niekto dá 8 rokov. Vieš? Presne tak. To chalani celkom dobre z toho vyliezli. Teda. Presne tak. A teraz ešte, ako dopadol Freddy Heineken, tak uh, Freddy Heineken po, aj po tomto väzení si robil srandu a povedal, že ho strašne mučili, tak všetci strašne zrození, že čo? On vraví, nutili ma piť Carlsberg. Že <laughs> <laughs> konkurečné konkurečná značka. <laughs> Takže robil si srandu aj potom. A ukončím to dvoma vecami, čo povedal Freddy Heineken. Prvou vecou bolo to, alebo povedal, alebo urobil. Freddy Heineken založil bezpečnostnú službu, ktorá bola v tom čase najlepšie, najlepšia bezpečnostná služba v krajine skrz toto, čo sa stalo. A povedali jednu vec, že nebojím sa, nebojím sa sadnúť teraz niekde do lietadla a ísť do Karibiku alebo na Kubu alebo hoď kde inde. Ale pravda je, že vám srdáme do kina už nikdy v živote nepôjdem. <laughs> Takže ho to určite nejakým spôsobom poznačilo. A to bol únos predýho Heinekena, nech sa páči. No a čo som si zaraz pripravoval ja? No to sme všetci zvedali. Rozmýšľal som toho, že ako začnem, že ako by som to uviedol, pretože táto udalosť bola jednou z takých by som povedal, že najväčších tragédií možno 20. storočia tragédii, prípadne najznámejšia udalosť, určite túto udalosť poznajú, poznáme aj my mladí, väčšina z nás a budem hovoriť, teda budem sa snažiť priniesť nejaké fakty a zaujímavosti z vraždy pre amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Áno, ak ja ti len poviem, vravíš, to sa stalo v ktorom roku? Toto sa stalo v roku 1963. No, a kedy uh, mala tragickú nehodu princezna Diana? V roku 97. Takže to je tiež stále 20. storočie? Tiež stále 20. storočie. A tam sa veľmi dobre hovorí, uh, veľmi dobre hovorí že uh, tá situácia po uh, vražde Kennedyho 
prirovnáva sa to veľmi podobné tieto dve veci, vražda Kennedyho a nehoda princezny Diany, tak sa hovorí, že ešte tragickejšie to bral na, celý, cel, cel, nie celý národ, ale celá krajina horšie Dianu ako, ako Kennedyho. Hej? Tak Diana bola ten človek, ktorý sa inak zapísal tej spoločnosti, prípadne tým ľuďom do povedomia z toho dôvodu, že ona robila tú dobročinnú činnosť. Hej? Ona, nevrám, že teda John Fitzgerald Kennedy bol zlý, alebo že robil niekomu vyslovene napriek, ale tam... Diana bola, mala tú charizmu, bola žena, teda nežnejšieho pohľavia, teda vystupovala hlavne v tej činnosti proti tým proti našlapným minám, pretože v dôsledku výbuchov našlapných mín umierali deti hlavne, potom vystupovala, bránila ľudí trpiacimi vírusom HIV, ktorý bol v tom období tabu. Tabu. Áno, a to sme vlastne rozobrali. A ešte tam môže byť ten rozdiel ten, že teraz z oficiálnych verzií, však Kennedy bol zavraždený a z oficiálnej verzii Diana, Diana, Diana nebola zavraždená, hej, takže tak, to, tak. Je, to je čosinšie. Tak nám povedz, tak čo o, si o, o fiz, Tak John Fitzgerald Kennedy bol jednoznačne zavraždený, keďže je aj video na YouTube. Bol zavraždený podľa môjho názoru doskrutým spôsobom a Áno, ako som povedal, predtým stalo sa to 22. novembra 1963. Konkrétne sa atentána Johna Fitzgeralda Kennedyho udial v meste Dallas v štáte Texas. A celý ten deň sa niesol v takom zvláštnom duchu, pretože John Fitzgerald Kennedy prišiel do Dallasu v rámci svojej predvolebnej kampane, kedy on chodil po viacerých mestách po viacerých štátoch a mestách, aby sa osobne teda stretol s ľuďmi. A práve Dallas bolo mesto, ktoré, kde, ale respektíve štát Texas bol, tam, tam vo svojej predošlej predvolebnej kampani získal najmenej hlasov. Pre, áno, pre, lebo v Dallase sú konzervatívci a on mal malo hlasov od konzervatívcov. Neviem, či to povieš, ale aby som ti do toho moc extra neskakal. Tak... Dôležitou tou, tou účasťou v Dallase bola jeho manželka Jacqueline. Jacqueline alebo Jackie, aj mám Jackie. taký pocit volali. A to bolo to, že oni, tá, tá jeho manželka bol kľúčom úspechu v Dallasu. Že ju tam zobral, hej. Takže tam nešlo ani tak o neho, ako to, že on tam zobral manželku a tam mala vlastne pri, doniesť tých voličov, tých konzervatívcov. Lebo tí, čo, nemá, tí, čo nemali radi Kennedyho, mali, radi, mali aspoň radi jeho manželku, lebo ona bola taká, takou tvárou. Hej. Nech sa páči. Okolo, okolo tejto vraždy stále koluje množstvo záhád, množstvo názorov spoločnosti, pretože áno, bolo to vykonané relatívne dosť profesionálne a stále nie je úplne jasné akože áno, existuje, existuje jasná príčina, hlavná príčina ktorá bola aj uzavreté čo bola aj uzavreté ktorú vám po, o chvíľku poviem ale stále tam vzniká respektíve áno, vzniká tam otázka že kto by mal z jeho smrti najväčší prospech, pretože John Fitzgerald Kennedy bol známy urobil veľa zásadných rozhodnutí Počas jeho prezidentovania sa udialo, udialo mnoho vecí, predovšetkým na Kube, to tiež poviem, bolo tam, bolo tam, vyostrený, bolo tam pár vyostrených nie, nechcem povedať, že konfliktov, ale stretov, ktoré, ktoré rozhodne zavaňali možno aj Tretiou svetovou vojnou. Pome ale na, na, na piatok 22.11.1963. Celý sled, kedy Air Force One s Johnom Fitzgeraldom Kennedy pristal na letisku Low Field v Dallase, bolo o 11.40 a bolo vtedy príjemné počasie a JF Kennedy sa rozhodol robiť svoju predvolebnú kampaň vo vozile Lincoln Continental s otvorenou strechou. Áno. O 11 minút po pristati sa vydal na cestu ulicami mesta. Celé to vzávania tým, že celé už je to také podozrivé, že bezpečnosť hlavy štátu bola vtedy na zlej úrovni. Pár týždňov spätne sa v tomto meste uskutočnil protest pravicových radikálov a trasa, kadiaľ kolona 
prechádzala a bola verejnosti vopred známa. Čiže keď niekto tam chcel niečo spraviť, naplánovať nejaký útok, tak mal na to dostatok času, keďže presne vedel, že kade sa to vozidlo, kade sa tá kolona s prezidentom bude pohybovať a mal teda možnosti plánovania. Čiže to je, mi tiež príde také z môjho laického pohľadu, teda nie som bezpečnostný analytik ani nič, ale z môjho pohľadu mi to príde také kontraproduktívne jednoznačne. Áno, vedeli to, vedeli to aj tie bezpečnostné zložky, tieho tajny, ktorí ho chránili, že to není, úplne bez, není to úplne bezpečné, ale vidíš to, keď chce niekto robiť kampaň, tak je ochotný zajsť aj za hranicu tých nejakých bezpečnostných záležitostí. Môže byť. Lebo aj to auto vybrali iba kvôli kampani, aby ho bolo dobre vidieť. Uh, ako bolo teda na plánom? Aby bolo dobre vidieť jeho manželku, konkrétne kvôli tomu. Tak Lincoln je doteraz také, Lincoln bol, bola premiová značka, teda aj je, myslím, uh, vozidiel. Uh, všetko šlo podľa plánu, prezident sa pomaly presúval ulicami, zdravil ľudí a užíval si deň až do chvíle, kedy o 12.30 miestneho času neprišli na námestie Digli Plaza. Čiže 3 čtvrte hodinu bol pristáti. Uh, J.F. Kennedy zažil svoje posledné chvíle na ulici Elm Street, kde vzniká tak, že hneď niekoľko otáznikov ohľadom pohybu Lincolnu Continental s prezidentom, keďže automobil tam mal dve možnosti smeru jazdy a namiesto toho, aby pokračoval rovno, tak z nevysvetliteľných príčin dvakrát prúdko odbočil a vytvoril tak nebezpečný 120 stupňový úhol pre potenciálnych strelcov. Okay. Podľa vyšetrovateľov v inkriminovaný moment okolo 12.30 padli tri výstrely. Prvá strela ma, svoj cieľ minula, odrazila sa od, a zra, od stromu a z, zranila istého Jamesa Tagua. Tu sa vynerajú ďalšie otázníky. Ako zareagovala ochránka vodič, prípadne významné osoby na výstrel? Začuli ho vôbec alebo nie? Čo si myslíš? Uh, tri výstrely padli. Tri výstrely. Ale to, 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 je, to je oficiálne. Prvý no, netrafil. Druhý do toho no, to povieš. To poviem. Ale čo je, čo, čo je dôležité, ano. že podľa niektorých svetkov dokonca auto začalo spomalovať. A, no iní zase tvrdia, že nič podozrivé nezaregistrovali. Skutočnosť, že prezident a guvernér John Connelly, ktorý tedy sedel s ním vo, vo vozidle, sa začali zmetene obzerať po okolí, tak nasvedčuje skôr tomu prvému názoru, čiže asi niečo zaregistrovali. O, o niekoľko sekúnd neskôr už bol prezident zasiahnutý, Prvá rana, ktorá ho zasiahla, mu prešla chrbtom, ho zasiahla do chrbta, prešla krkom a až pažerákom von. Trafila aj guvernéra, ktorý údajne skrikol, môj bože, oni nás tu všetkých zabijú. Hneď na to v okamihu priletela osudná rana, ktorá prezidenta zasiahla do hlavy a vytrhla mu veľký kus lepky spolu s mozgom. Prezident bol mŕtvý a nastal chaos. Vodič auta dupol na plyn a z miesta činu rýchlo smerovali do nemocnice Parkland Memorial Hospital. Tento moment bol zachytený istým, istým kameramanom. Tento kameraman sa volal Abraham Zapruder a bol zaznamenaný na 8 mm film. Udáne. Ja si myslím, a, že veľa ľudí to videlo. Veľa ľudí to videlo, preto, videlo pretože áno, na YouTube stá je tento čas z tohto atentátu. Práve tá čas, kedy sa najprv prezident chytí za krk. To bola tá prvá rana. A druhá rana, kedy vyslovene je vidno zásah do hlavy. A Jackie do, dokonca v šoku skočí pre kus lepky, ktorý od, odletel do kus lepky s mozgom, ktorý odletel do zadnej časti automobilu. Dá sa to chápať, že potom skočí. No čo, čo vieš, v tom šoku, ne, ne, proste to tak rád, poha, musím to doniesť. Ale hlavne to vôbec nečakáš, vieš, ideš tam s dobrým úmyslom, akože áno, som si prezident, respektíve ona bola prvá dáma, a nešli tam zlom a vieš, teraz niekde ide, že príjemné počasie, ľudia vyskajú, zdravia ťa a zrazu bím. Rána, do hla- najprv no. do krku a potom ti manžela niekto trafí a odletí mu polka hlavy, dá sa povedať. Hej? Takže no, to. Není, to, není to žiadna sranda. To teda nie. Hneď po smrti nastalo vyšetrovanie a jeho správa z vyšetrovania bola zverejnená na konci septembra 1964, teda necelý rok po atentáte. Uh, uskutočnila ju... Vyšetrovanie uskutočnila tzv. Vorenová komisia, 
a uviedla, že nezistila žiadnu spojitú s atentátu s domácim, s domácim či zahraničným sprísahaním ani zapojenie žiadnych iných osôb či skupín do atentátu. Komisia dospela k záveru, že Oswald konal sám a všetky tri strely boli vypálené z budovy texaského knižného veľkoskladu, ktorý sa v tej dobe nachádzal za hrbtom prezidentskej kolóny. A Oswald tam pracoval. A Oswald tam pracoval. Ale. Ano. Stále je tam ale. Ako, to... pri, ako, ako pri celom tomto atentáte je tam jedno veľké ale. Nie je to úplne také jednoduché. Za strojcu atentátu bol teda označený muž menom Lihari Oswald. Áno. Pracovník, respektíve pomocný brigádnik te- te- texaského veľk- knižného veľkoskladu. Údajne bol predtým Lihárvy Oswald aj príslušníkom americkej námornej pechoty. Čiže to nahráva k tomu faktu, že áno, mohol byť on strelec. Áno. Podľa oficiálnych, oficiálnej správy teda aj strelec bol. Dokonca ho 90 sekúnd po atentáte videli v jedálne na druhom poschodí budovy ako popia Coca-Cola a pochutnáva si na sírovom sendviči. No, možno došiel aň ho hlad. No vieš, bol akože... Ak vystrieš tri, mo- tak rýchlo to musíš zajesť. No, možno, možno bol asi, teda predpokladám, že bol dosť nervózny a išiel to rýchlo zajesť. Ale Oswald by teda musel podľa záverov profesionálnych vyšetrovateľov v, roz- v rozmedzi spomínaných 90 sekúnd stihnúť vypaliť tri rany na prezidenta, ukryť pušku medzi škatulami, zbehnúť štyri poschodia smerom nadol, kúpiť si Coca-Cola v automáte a usadiť sa k stolu k jedálni. Za, za tento výkon by sa malo kto hambil a preto sa nám objavujú ďalšie otázniky. Kľudne môžeme pracovať s verziou, že nestrelal sám, ale na atentáte sa podielal ešte jeden človek, respektíve viacerí. Počas celého dňa bol Oswald mimoriadne pokojný, netriasol sa, ani keď na ňo mierili s braňou, sa, necho, sa, sa, sa nechoval vôbec čudne. Najväčšiu chybu, ktorú údane spravil, bolo to, že ako jediný zamestnanec opustil budovu, odkiaľ sa strelal, teda texaský knižný veľkosklad. Áno. Istý Jim Garrison tvrdí, že bol dokopy vypálený 6 až 8 striel mnohými atentátníkmi. Neverí ani faktu, že, Kennedy, že na Kennedy ho strieľal Oswald. Ten mal byť iba obetným baránkom celej udalosti. Viacerí priami svetkovia tvrdia, že sa strieľal aj spoza dreveného plotu pár metrov od Abri- Abrahama za, za Prudera, ktorý to kameroval, ktorý bol kameraman. A Jim, Jim konkrétne tento Jim Garrison tvrdil, že nasledujúcich, nasledujúcu verziu, že prvú strelu posádka vozidla zaregistrovala, nikoho však nezasiahla a trafila len chodník. Druhá strela bola vypálená o 2 sekundy neskôr, od drevenej palisády a zasiahla Kennedyho do krku. Pred osudným výstrelom do hlavy je na filme vidieť, ako sa Kennedy najskôr chyta za krk. Áno, ako som povedal. To je tak vidno, áno. Tretia, tretia strela silného kalibru, vypálená zo 6. poschodia skladu kníh, tesne miňa prezneta a zasahuje guvernéra Connellyho, ktorý sedel vpredu. Áno. Zo zadu prenika hrudníkom a vychádza von v mieste jeho pravej prsnej bradavky. Štvrtá strela, okolo ktorej panuje najviac dohadov a nejasnosti, mala byť vypálená z budovy Daltexu, nachádzajúcej sa oproti skladu učebníc a údajne vytvorila zranenie na prezidentovom chrbte. Piatá strela bola vypálená od trávnatého pahorku, zasiahla Kennedyho do spánku a vytvorila fatálnu zlomeninu lepky, pričom vytrhala veľký kus mozgového tkaniva, je náraz prudko pohol Kennedyho telom dozadu a potom doľava. Veľa svetkov prítomných na mieste Činu vyjadrilo presvedčenie, že táto strela bola vypálená práve spoza drevenej palisády kúsok od Abrahama za prúdera. Toho kameramana. Áno. Šiesta strela bola vypálená opäť z budovy knižného veľkoskladu, roztreštila zápeste guvernéra Connellyho, prenikla a pre, následne prenikla jeho ľavým stehnom. Čiže... Ale toto mňa osobne mi je toto vie, že... No, počkaj, na tomto... a, a podľa čoho on usúdil, že bolo koľko, 6, 3, 8 či koľko? Lebo údajne to boli svetkové na to, ktorí počuli, že údajne nepadli 3 výstroje, ale 6 až 8 výstrojov. Aha, OK. Hej, čiže, ale mne to skôr, mne to nejde do hlavy z toho dôvodu, táto verzia, že OK, ty teraz, nie som teda žiadny profesionálny zabijak, ano. ale tak chceš asi takúto vec, keď niekto plánuje, keď si to niekto keď to niekomu skrsne v hlave, prípadne si to niekto objedná, tak asi si na to objedná jedného človeka, profíka, ktorý to vykoná. Teraz ty tam nebudeš mať čiestich, povedzme, zabijakov alebo štyroch zabijakov a každý teraz si ako bude časovať, alebo čo si budú hovoriť. Budú si lúskať prstom do vysielačky a hovorí si, že teraz strieľaj ty, teraz strieľaj ty a teraz strieľaj ty. Vieš, akože to... Celé mi to príde také chaotické. Z môjho amatérskeho uhla pohľadu. To znamená, čo si myslíš? 
Ja si myslím uh, uh, skôr, uh, že to bol Oswald, pravdepodobne. Áno. Podľa môjho názoru. Uh, neviem ale, aký on mohol mať z toho osobný prospech. On niečo sa hovorí na internete, ale aký môže mať z toho osobný prospech nejaký pomocný pracovník knižne, kni, knihovne? Hej. Čo si som... Čo si som... Čo si mám ja nejaké informácie o tomto? Hovorí sa... Nie, že hovorí sa. To je fakt. Oliver Oswald žil nejaký čas v Rusku. Tu mám, toto sú, okolo tohto sa vedú konšpirácia. Mám, niečo vám k tomu za chvíľku poviem. Uh, ja len teda poviem, to, ja, som, ja som to teda, že by to nebola pravda, ja som to do, do, dočítal alebo do, dopočul ako fakt, že bol, žil tam, jeho manželka bola uh, z SSR, z Ruska konkrétne, takže... Uh, či tam mohlo byť skrz nejaké napojenie na Rusko, ale, ale toto bol fakt. On žil v ZSSR a jeho manželka bola o, o, vlastne odtadiaľ, takže... Áno, no je to, je to celé také zvláštne. Uh, je to začne, no niekto to spraviť musel. Hej? No, <laughs> ne, nestrelil asi sám na seba. Uh, teda nebolo to vidno, podľa zaznamu, že by si obrátil pištol sám proti sebe. Uh, teraz sa vynára ďalšia otázka. Že kto by z tohto mohol mať prospech? Kto mohol mať záujem na prezidentovej smrti, podľa no, konšpirátorov? Teda. No samozrejme, vždycky pri každom policajnom vyšetrovaní sa hľadá motiv, áno. Dobre si, takže do, veľmi dobre si položil túto otázku, že kto by mal ten prospech a kto mal vlastne motiv ej, v rámci to zastrliť. No. no kto to bol nám položil? to zaujímavé. Uh, tu na konšpirátori hovoria, že mohol byť za tým Fidel Castro. Okay. Ďalej CIA, mafia, ale aj UFO. UFO? Tak dobre. Uh, tak si to poďme trošku teda priblížiť. Oswald nebol Oswald. To je prvá verzia. Meno Alec J. Hidel používal Oswald ako svoj alias, napríklad keď si objednával smrtiacu zbraň, ale vraj to bolo ešte oveľa rafinovanejšie. Hidel bolo práve meno a Oswald krycie. Alec Hidel okay. bol americký vlastnenec, ktorý chcel zachrániť prezidenta, ale nakoniec sa stal nevedomou obeťou zákulisných hier svojich šéfov. Hidel bol totiž špion a narodil sa v roku 1938 v Pobaltí, ale vyrastal už v Amerike. A pretože vedel výborne po rusky, si aj ho školila, aby sa vrátil do, do Zväzu sovietských socialistických republik ako agent. A jedného dňa si nikto všimol, že je medzi peš, námornými pešiakmi vojak Oswald, ktorý vyzerá ako dvojička Hidela. Čiže tam môže byť to splte, te, to, ten spletenec okay. toho, že, že Oswald bol z SSR. Okay. Hidel bol totiž špion. Narodil sa v roku 1938 v Pobaltí, ale vyrastal už v Amerike a pretože vedel výborne po rusky, si aj ho školil, aby sa vrátil do, do SSR ako agent. Teda. Vyznávači tejto, tejto sprísahaneckej teórie, teórie zhromaždili argumenty, podľa ktorých naprík, napríklad bola osvaldová rodina zmetená z fotie a ktorej z Minska od syna chodili. Hidel bol predsa len štihlejší, vyšší a mal rečie vlasy. Hoci sa CIA snažila, napríklad zlepovala tváre na fotkách na poli z podobizni Hidela a na poli snímok z Osvalda, Osvaldová matka vyslovila svoje známe, to nie je ten istý Lee, dokonca aj inak vyzerá. Jeho zapojenie do atentátu a smrť vysvetľujú dve verzie. Podľa prvého povolali domov, aby sa zvládom na svoje hrané sympatie ku komunizmu a povesti prebehlíka naplná kastrových ľudí pri pravci smrti JFK. Druhá je divokejšia a vychádza z tej prvej. Ale bola to iba lesy a jej. Hidel bol bábkou v rukách nadriadených. A ten tát bol dielom z prísahania vysokých amerických kruhov a Hidela vybrali, aby si všetko odskákal. Celé to mm-hmm. mám jednu slabinu. Kam zmizol skutočný osvald? No, kam? Nie, <laughs> čoho? Zakopali ho asi. No, to by mi to prišlo ako vhodné. <laughs> Druhou verziou je Lyndon Johnson. V čase atentátu viceprezident. Áno. Keď je niekto viceprezidentom, tak asi by chcel postúpiť o stupeňov vyššie, až na vrchol. Pretože stále hráš tie druhé husle, hej, že stále si tam v tom pozadí. Nie si ten hlavný v tom Air Force One, vieš. Stále je tam kapitán, ktorý to dokáže dať k zemi, ale je tam šéf šéfov boss bossov. Áno, áno. Uh, Lyndon Johnson vraj tiež chcel. Uh, okrem, t- uh, okrem toho uh, nemal Kennedyho vôbec, ani jeho brata Bobbyho rád čo bolo vzájomné a bál sa, že ho nasledujúci rok pri voľbách JFK hodí cez palubu. 
Podľa ďalších scenárov za tým mohla byť snaha skryť vlastné škandály. Johnson bol z Texasu a tak sa spolu s tamošimi biznesmenmi a šéfmi tajných služieb. Korným svetkom tejto teórie sa stala istá Medlin Brownová, ktorá o sebe tvrdila, že bola aj Johnsonovou milenkou. Vyhlásila, že viceprezident jej deň pred atentátom povedal, po, zajtrajšk- po zajtrajšku Matito Kennedyovci už nebudú štvať, to nie je hrozba, to je sľub. Podľa všetkého však sám Johnson veril, že za atentátom bol Fidel Castro, ale snažil sa to zakrýť z obavy, aby nevznikol konflikt, ktorý by prerastol do jadrovej vojny. A tým sa dostávame ku Kube. Okay. Kuba má, dv- má také dve smerovania, zľava správa. No. <laughs> najprv... Zľava a potom daj správa. <laughs> najprv poviem zľava. Možnosť, že by za atentátom stal Fidel Castro pôsobí celkom vierohodne a to najmä z toho dôvodu, že kubánsky vodca by sa tým iba pomstil za atentáty, ktoré na neho pripravovala CIA ako na bežacom páse. Konec koncov Oswald pôvodne kontaktoval skupinu kubánskych emigrantov s ponukou, že zabije Kastra. Tí ho však odhalili a neskôr o ňom povedali. Pohybuje sa tu Castro atentátnický tým a Oswald je ich najatým zabijakom. Mm-hmm. Pozor z kubánsky správa. Mm-hmm. Aj tí druhí kubánci nepriatelia Castroho režimu mali svoje dôvody, prečo nenávidieť JFK. Najprv nepodporil vojenských ich vylodenie v zátoke Svin, kde, kde, kde tak boli tisícky bojovníkov zabitých alebo uväznených a potom ich pri Karibskej kríže rozčulilo, že Kennedy Rusom slúbil nechať Kubu Kubou. Emigranti, ktorí na, násilie nebol, ktorým násilie nebolo po udalostiach posledných rokov cudzie, sa chceli pomstiť, pričom vraj narafičili uh, Osvalda, aby to, aby to hlavne urobil za nich. No a teraz, čo je to zátoka Svin? <laughs> Uh, invázia v zátoke Svin bola neúspešná invázia na Kubu uskutočnená vojakmi kubánskeho povodu vyslanými a vycvičenými v USA ktorá mala zvrhnúť vládu Fidela Castra čiže Fidel Castro ktorý, som počul, ktorý je určite kandidátom veľmi dobrým kandidátom na, naš, na našu jednu epizodu a ja sa na toto teším lebo Fidel Castro bola persona ktorá, na ktorú bolo údajne najviac atentátov spláchaných Fúha, toto to, to som až takto nevedel. Ďalšou verziou je Kremel. Bol to logický záver. Odpravili ho Rusi. Za to, ako, musel, ako museli so stiahnutým chvostom odviezť rakety z Kuby. Napojenie priamo bylo do, do očí. Osvald bol z SSR, priviezol si odtiaľ ženu, bol marxista a občas zašiel na osovieckú ambasádu. No, len tak, na kávu. Ale aj toto má svoje slabiny. Vtedajším tajomníkom KSČ a, a mužom číslo 1 v Zveze Sovietských Socialistických republik bol Nikita Sergejevič Kruščov, ktorý pri kubánskej kríze ukázal, že nie je panutý na hlavu, prečo by teda nechal urobiť, nieko, nechal urobiť atenta na niekoho, kto na rusku stopu automaticky privede aj toho najhlúpejšieho vyšetrovateľa. Hm. Okrem toho nemal motív. Jeho, geopo- jeho geopolitická situácia bola výhodnejšia než pred kubánskou krízou, pretože Kennedy stiahol z rakety z Turecka a slúbil, že nedojde k invázii na Kubu. Chruščov navyše vedel, že po ostranení JF Kennedyho by v Amerike dostal tvrdšieho protihráča, či už by to bol Lyndon Johnson alebo republikán Barry Goldwater. Celá táto, táto invázia, respektíve kubánska kríza, tam sa vyznamenal JF Kennedy, pretože po, po invázii... V zátoke Svin získala Kuba, respektíve Fidel Castro, spojenca v podobí komunistického ZSSR. A významne ho začali podporovať, ho začal podporovať Chruščov a tým pádom si tam on mohol roz, rozmiesniť rakety, ktoré boli samozrejme no, namierené na no, územie USA. Kennedy... Kennedy tam, tam bola taká situácia, kedy Kennedy sa dostal do veľmi ťažkej situácie, Buď, buď bude diplomat, alebo bude provokatér a bude ostrý voči ZSR, ako mu jeho niektorí poradcovia radili a čo by viedlo asi odpáleniu rakiet a vznikla by tým jadrová vojna. Kennedy sa tam tedy vyznamenal a dokonca uh, áno, došlo tam k stiahnutiu rakiet neskôr a ničomu, žiadnemu konfliktu nedošlo, len vďaka jeho pokoju a udržania, udržaniu si chladnej hlavy. Do tohto by som ale momentálne asi moc nechcel zasahovať, pretože je to zase samostatná kapitola a nechcem sa zacikliť, pretože už aj tak rozprávame dosť dlho. Však, to je, máme špeciálnu epizódu 
Takže môžeš rozprávať <laughs> Ja by som ďalší, ďal, ďalší, kto mohol mať záujem na, na Kennedyho smrti, je CIA. Uh, JFK si s chlapcami z CIA nerozumel. Veľkou lekciou pre neho bola invázia v zátoke Sfink, ktorú mu spravodajcovia opisovali ako opred vyhratu. No, okrem toho sa mu nepačilo, že špioni majú možno zabíjať hlavy cudzých štátov. Tak pre istotu stiali tu jeho skôr, než ich o túto výsadu pripravil. Takisto sa báli, že by ich mohol rozpustiť a zreorganizovať, čo sa dialo, pretože po zátoke Svin dostávali výpovede, zaslúžili šéfovia vrátane Alena Dulesa. Alen Dules bol najdlhšie slúžiaci riaditeľ CIA. Okay. Kennedy údajne povedal, že agentúru rozbije na tisíc kúskov a tie hodí po vetre, ale CIA bola rýchlejšia. Najvyššie má významné miesto v mnohých ďalších teóriách, ktoré hrajú hlavnú úlohu iné vládne organizácie ako napríklad FBI. Všeobecné presvedčenie o podiele špionov na prezidentovej smrti je také silné, že CIA má dokonca na svojom portáli jednu stránku, ktorá, kde sa zaoberá vyvrácaním lži, ktorá spojila, ktorá spojila CIA s atentátom na Kennedyho. Tak to musia, musia, aby si robili, ak sa hovorí, troška renomé chlapci zo CIA, lebo tá CIA má toho viacej pod, asi, ten je, že pod klobúkom, ale za ušami. Je, je toho, za ušami, ale to bude asi na jednu debatu. Ďalšou témou je Izrael. Prepač, sme... a to ma napadlo, že by jedna, jedna, jedna z relácií mohla byť čisto iba CIA. Môže byť, môžeme. A vypichnutie nejakých... CIA, CIA je zaujímavá problematika. Ja som si, akože CIA je zapojená do mnohých nekalých vecí, ktoré nie sú verejnosti podľa mňa prístupné a môžeme to niekedy približiť. Môžeme na to, respektíve môžeme na to podebatiť. Napríklad. Ďalšiu, ďalšiu, ďalším z možných zaujemcov na smrti Kennedyho je Izrael, ktorý už sme raz rozoberali v súvislosti uh, s Jasirom Arafatom. Komu by nenapadlo, že keď sa vo svete niečo stane, má v tom prsty Izrael. Napríklad Arabov, ktorí po atentáte pohotovo vymysleli, že Kennedy ho zabil Mossad, napríklad, napríklad stedajšieho premiéra Izrael uh, Davida Ben-Guriona. Dôvodom bolo, že JFK údajne odmietol povoliť Izraelčanom výrobu jadrových bomb, čo po jeho smrti Johnson naopak ochotne urobil. Naposledy túto teóriu oprašil pri prejave OSN v roku 2007 libyský vodca Muammar Kadhafi. Áno. Aj keď je Mossad inak všemocný, toto však vraj urobil spojení so CIA a americkými gangstrami, napríklad s Mejerom Lanským. Aj, 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 Mejer Lansky a toto to nás absolútne katapultuje k mafii. OK. Že OK, tak možno mohla mať mafia na tom záujem. A prečo? Prečo mafia? Kennedy, aj najmä jeho brat Bobby, teda Robert Kennedy, ktorý bol ministrom spravodlivosti, sú známi tým, že išli organizovanému zločinu tvrdopokrku, takže by pre mafiu bolo výhodné sa prezidenta zbaviť štýlom, na aký bola zvyknutá. Mala motiva aj prakti- praktické skúsenosti zdokonalované ne- desiatky rokov. No, tak vedeli to chalani, tam však sme si o tom hovorili. Okrem toho mala aj ona, uh, mala aj ona s Kennedy nevybávaný účet za, za Kubu. Pred Castrovou revolúciou mali mafiánske rodiny v Havane kasína a hotely, takže urobili všetko možné, aby sa im ich majetok vrátil. Mafiáne finančne podporovali proti Kastrovskú opozíciu a šepkalo sa, že CIA sa opakovane pokúsila odstrániť Kastra s pomocou mafiánskych zabijakov. Mafiu samozrejme musel drážiť, že JF Kennedy nedostal, nedokázal Kastra zvrhnúť. A pretože bol Jack Ruby, ktorý krátko po atentáte zastrelil Lee Harveyho Oswalda, konkrétne sa to stalo dva dní potom, ako ho zadržali, Údajne napojené na mafiánske gengy v Chicagu, New Orleans a Miami. Pekne to potvrdzoval dojem, že nebol rozhorčeným občanom, ale zametačom stôp. Je však dosť neprestaviteľné, že by niektorý zo zasvetených mafiánov počas nasledujúcich desiatok rokov neprehovoril, ako to mali vo zvyku. A že by sa po atentáte, alebo že by sa po atentáte v podsveti nerozbehla vlna nevysvetliteľných vražd, ktorými by boli odstraňovaní zasvetení. No... Poslednou konšpiráciou, ktorú tu dneska poviem, k smrti JFK je UFO, ako som na začiatku toto, povedal. Toto, toto, toto si myslím, že toto je alfa omega, tak to sa to určite stalo. <laughs> Podľa tejto teórie musel byť prezident zabitý, pretože sa chcel vrtať v niečom, o čom nesmel, nesmel vedieť ani on. Pre niekoľkými rokmi zverejnila CIA list, v ktorom prezident 10 dní pred atentátom žiada šéfa agentúry o tajné spisy týkajúce sa UFO. 
Tento list presiakol už pred rokmi a vtedy k nemu bola dokonca priložená aj údajná reakcia riadiela CIA. Ten svojim ľuďom pripísal, no musím vás informovať, že kopiník, to bol kríci názov, ktorým tajné služby označovali Kennedy, no, poslal otázky týkajúce sa našej aktivít. To nemôžeme dovoliť. Prosím, pošlite mi svoje názory najneskôr do oktobra. Váš, po, váš poš, postoj k tejto veci je zásadný pre ďalšiu existenciu skupiny. Takže toto bolo UFO. Neboli to teda žiadny uh, mimozemšťany, že by sem prišlo nejaké U, že by tam pri, pristalo A, UFO za tou drevenou, za, za to drevenou palisádou. Ja som myslel, že prišlo normálne oné, letadlo, je, tam sa vylodili chlapci nejakí, vieš, a dali ho dole. Ako vylodenie v Normandii, ale toto bolo vylodenie v Dallase. To veľmi podobné. Takže toto bol náš špeciál. Teda aspoň sme sa snažili, aby to bol špeciál. Ale uh, jasné, uh, o, o každom, aj o Heinekenovi, či už uh, Fredim, alebo jeho, jeho staromocovi zakladateľovi, alebo JFK, alebo o Hockom by sa dalo urobiť, uh, ak si povedal Fidel Castro, uh, to sa, sa dá, CIA sa dá urobiť uh, vlastný diel, ale dneska sme si to zvolili takto. Si mal troška obsiahlejšiu tému, uh, a ja som to aj vedel dopredu, tak som si si zvolil obsiahlejšiu tému, nedalo sa to tak v krátkosti ako ja. Ale, ale čo som sa povedal, že a teda čo si vlastne ty myslíš, že kto ho teda zabil toho Kennedyho? Akože kto mal, že kto ho dal zabiť, respektíve aký bol dôvod, alebo... Tak, no tak asi to, tak... Ja ťažko povedať, ako je mne úprimne, bol ten chlapík sympatický celkom. Uh, ako čo sa týka vyžarovania oproti ja napríklad mne osobne bol, ja som mám e- extrémnu averziu proti Bushovi mne Bushovi jednoducho to bol taký sliský človek pre mňa, taký, taký že za tými úsmevikmi jeho častokrát asi stáli kaďaké nekále praktiky a okay. ja si myslím, že áno asi te- bol strelec Oswald ok No neviem, neviem, či to bolo práve na súvislosti so ZSSR, alebo to bol nejaký extrémista, ktorý možno sa chcel len dostať do povedomia ľudí tým, že zabije prezidenta. Ťažko povedať, je tam aj podľa tých konšpirácií, však o konšpiráciách známe, že často vychádzajú z fakt, teda, že sú dôvod, dôvod, vyznievajú aspoň dôveryhodné. No, základy konšpirácie tvoria nejakým spôsobom fakty, ktoré sú nejakým spôsobom k sebe pospájane tak, aby tvorili nejakú sieť čohosi, ktorá dáva na konci zmysel, ale oni krok po kroku by nemali dávať nejakým spôsobom zmysel. Ako napríklad presne vraví, že mafia, že ho zabila mafia, ale a potom zistíme to, že by mali vzniknúť nejaké ďalšie vraždy, pričom mafia hej, práve že chcela ho podporovať, lebo bol, bol proti Kastrovi, čiže to nedáva, nedáva v kúskoch to zmysel nedáva, ako celok to zmysel dáva aj. Ťažko povedať, jednoznačne to bola teda známa vražda, oficiálna vražda, najznámejšia v 20. storočí podľa môjho názoru a teda asi aj podľa názoru viacerých. Bol to prezident. Spojených štátov amerických, na jeho miesto teda išiel Lyndon Johnson po jeho smrti. Áno. Myslím, že hneď v Air Force Vane to bolo v lietadle. Inau, ešte, predtým, ešte predtým, než lietlo lietadlo. Ne, ale už, bolo, už to bolo v Air Force Vane, myslím. Áno, ale ešte, ešte čakali, ešte čakali na sudkyniu. Nedovolili, nedovolili zlietnúť lietadlu, dokým nezloží prísahu. Zložil prísahu a stal sa prezidentom Spojených štátov. A s takou zaujímavosťou je, že brat J.F. Kennedyho Bobby, Robert Kennedy, ktorý bol veľkým odporcom mafie, tak bol taktiež zavraždený. Myslím, že to bolo v 70. rokoch. Nepamätám si presne ten rok. Čiže asi sú tie vraždy... Obidvaja boli právnici. A teda tie zákony v tej Amerike boli porušované častokrát a niekto sa tam možno snažil urobiť aj poriadky. A boli to práve oni dvaja. JFK bol potom prezident a bohužiaľ dopadlo tak, ako ho dopadol. Pravda je, USA je studnica konšpiračných teórií a môžu si za to sami. Presne tak, 
či už sme konšpirátori, alebo nie sme konšpirátori, každý, kto si vie spojiť 2 a 2, vie, že CIA, uh, CIA má viacej veci na rovaši v prospech krajiny, pre nich to není, že na rovaši, si povedia, to bolo robené v prospech krajiny, že keby teraz malo sa všetko dozvedieť, čo urobila CIA, a to nie sú žiaké konšpiračie, že UFO je, ale koho dali zabiť, koho dali odstraniť, koho dali zdiskreditovať a takéto veci, tak by si myslím, že by boli veľmi prekvapení, že, že čo všetko. A to teraz nemyslím ako konšpiračne, ale je to tak, tak USA je tam, kde je, nie len na základe toho, že tam je silná ekonomika, ale toho, že to vedia robiť a CIA je jeden článok z toho, neviem, z toho puzzle, ktoré tam musí zapadať, inak by to nefungovalo. Hej. Presne tak. Týmito slovami by som to asi ukončil. Toto slovami puzzle. Slovami puzzle. Záverši som puzzle, keďže aktuálne mi ukazuje, že natáčame už, teda nahrávame už hodinu aj 6 minút. Uh, vedeli by sme o tom hovoriť, diskutovať veľmi dlho. Každopádne toto bol náš taký prvý špeciál, predvianočný špeciál, ktorý vyjde až v novom roku 2022. špeciál, ktorý vyjde v novom roku. Ktorý vyjde až v roku 2022, jednoznačne. Druhú uh, sobotu. Druhú sobotu. Uh, ďakujeme teda, že si to vypočíli až sem. Uh, dnes až do záverečných chvíľ. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Uh, podporte nás lajkom na Instagrame, prípadne nás môžete nájsť aj na Facebooku. Akékoľvek, akýkoľvek feedback z vašej strany si budeme veľmi ceniť. Či už negatívny alebo pozitívny, my sa radi poučíme, radi aplikujeme možno vaše názory, rady neskôr do, do epizód a budeme sa snažiť zlepšovať každou ďalšou epizódou. A hlavne toto je taká predzvez toho, že také aby si ľudia, presne, že my sme si nejako zacielili, že robíme každý časť jedného zacyklili, alebo zacielili, zacyklili, že robíme jednu osobnosť a my sme veľakrát hovorili, že my nechceme rozbrať len osobnosti, ale nejaké udalosti a toto je napríklad, sú nejaký začiatok tých udalostí a budeme v tom pokračovať aj naďalej. Ja si myslím na 100%. Tak, budú, budú občas vychádzať aj takéto diely, kedy vám približíme nejaké udalosti a Nebude to teda len o tých o jednom konkrétnom človeku stále. Presne tak. Ďakujeme veľmi pekne. Debatníci Kubo a Peťo sa ano, s vami ľúčia. Je, je tu aj Peťo. Ďakujeme pekne, že ste si to vypočuli. Comment, like, uh, hashtag, uh, barbek, uh, barbecue, <laughs> <laughs> laptop. <laughs> Ďakujeme krásne a majte sa pekne. Počujeme sa pri ďalšej epizóde. Čaute, čaute.